0: Rodina.
1: Rodina. rodina, rodina,
0: rodina, rodina,
1: Andrea a Šimon Škovierovci oslavujú tento rok desiate výročie manželstva. Sú členmi gospelovej kapely Nové meno a tiež zakladateľmi občianskeho združenia Meli na pomoc deťom s epilepsiou. Majú dve céry, dvojčky. Obom diagnostikovali epilepsiu. Kým Ninke liečba zabrala a môže chodiť do školy, Melka je farmakorezistentná. Epileptické záchvaty máva každý deň. Nevie rozprávať, chodiť ani sa hrať s hračkami. Jej diagnóza ovplyvňuje život celej rodiny. Manželia škovierovci sa však nevzdávajú a hovoria, že napriek všetkému sú šťastní. Rozprávala sa s nimi Jana Ondrejková.
0: Môžete nám prezradiť, ako ste sa zoznámili a čo vás na tom druhom upútalo?
2: Tak ja sa tu už usmievam aj manžel. My sme totiž to spolužiaci z vysokej školy. Chodili sme na masmediálnu komunikáciu v Trnave, tam sme sa vlastne zoznámili. Ale musím za seba povedať, teda, že prvé tri roky som si Šimona veľmi nevšimala respektíve sme nemali priestor na nejaký rozhovor a podobne.
1: Tak bolo nás tam 150, tak No, bolo nás veľa. Náročné.
2: On bol hanblivý asi. <laughs> a ja som bola trošku asi hamblivá. A zkrátka, neboli sme ako keby tí najlepší kamaráti na tej škole. A potom sa stalo, že po treťom ročníku on odišiel, prestúpil na školu do Zlíne a cez prázdniny som vymyslela, že by sme mohli so spolužiakmi zbierať jahody do Škótske. A kamarát spolužiak zavolal teda aj Šimóna, ktorý už bol v tom čase na inej škole, či by nešiel s nami. Takže sme sa viac menej tak lepšie spoznali v Škótsku pri zbieraní jahod.
1: Bývali sme tam v jednom karavane, viacerí, takže tam sme si tak padli do oka. Od začiatku nás spojila aj taká spoločná vášeň pre cestovanie, lebo v Škótsku, kde vlastne sa ani nemôže stopovať, tak sme stopovali a chodili sme na rôzne miesta. To bol taký dobrodružný začiatok a potom vlastne po tomto výlete sme sa nejak tak pomaličky dali dokopy.
0: Bolo pre vás dôležité nájsť si veriaceho partnera, alebo ste to v tom čase neriešili?
1: Od začiatku sme sa bavili v takých nočných rozhovoroch, ktoré sme často v tom Škótsku mávali, aj o Bohu a o viere, takže toto nás tak určite spojilo, že v tom svete sme videli niekoho, kto tiež verí v Boha.
2: Ja som sa vyslovne modlila Bohu o to, aby mi poslal práve veriaceho človeka do cesty a niekoho, s kým budem zdieľať aj tieto hodnoty a aby poslal niekoho, kto bude najmä skvelý tatko, starostlivý manžel a som veľmi rada, že máme ako veriaci tú výsadu, že sa môžeme spolahnúť na Boha, ktorý nás vo všetkom presahuje a ktorý vie najlepšie, čo je pre nás najlepšie.
0: Ako spomínate na svoju svadbu a na tie prvé roky manželstva?
1: Svadbu sme mali v roku 2012 vo Vyšných Rúžbachoch a bol to taký pekný okamih, pekný večer. Zaujímavé je, že my sme už vtedy mali nejaké svoje kresťanské pesničky a miestny zbor nám, tam na svadbe námši zahral tú našu pesničku, tak to je taký silný moment, na ktorý spomíname a myslím, že sme si boli aj počas toho svadobného večera veľmi blízky, že tam bola taká dobrá emócia, že to bol taký dobrý odrazový mostík
2: do toho spoločného života. Ja myslím, že som sa vtedy opäť zalúbila, že tá láska opäť tak ožila po svadbe a tie prvé dni po svadbe boli veľmi pekné. Sme sa nasťahovali teda do spoločného bytu, začali sme si ho postupne zariadovať prvé noci, sme prespávali na zemi, na matraci, a asi začínajú mnohí takto. Bolo to pekné. Začali sme sa ešte viac poznávať z tej stránky, ktorú sme predtým nepoznali, keďže sme spolu nebývali. Až postupne teda to vedlo k tomu, že sme sa rozhodli, že je čas na deti. Ono to inak môže
0: byť niekedy zaujímavé, keď sa človek dozvie napríklad, že partner chrápe, alebo že nemá úplne zmysel pre poriadok, alebo na druhej strane, že tým poriadkom je až v úvodzovkách tak trošku posadnutý. Dochádzalo aj k nejakým konfliktom, kvôli nejakým veciam, s ktorými ste možno nerátali, alebo ktoré ste nečakali, keď ste do toho
2: manželstva vstupovali? Áno, tak uh, múži tak asi vo všeobecnosti nie sú c... <laughs> veľmi v poriadku milovní a my ženy to niekdy vieme preháňať. <laughs> Takže tuto vznikajú určite strety <laughs> názorov aj teraz. Ale asi to je taká jediná oblasť. No a samozrejme potom pohľad na výchovu detí. Hej. Ale tam viac menej to máme tak nejako ujednotené. Ja som tá prísnejšia. <laughs> Šimon je taký benevolentnejší. Ale je to o tom, že aj s tým musíme sa naučiť nejako žiť a pracovať s tým. Ešte sme v procese, kedy sa to učíme, musím priznať.
3: Všetko sa rúti a ja neviem kam niečo vo mne smúti. Všetko sa rúti a ja neviem kam. Néčo vo mne smúti. Néčo vo mne smúti. Keď kráča ďalej, nemám už moc. Bože, príď mi na pomoc. Keď kráča ďalej, nemá muž moc. Príď mi, Bože, príď mi na pomoc. Všetko sa rúti, a ja neviem kam. Niečo vo mne smutí. Keď kráčať ďalej nemám už moc Príď mi, Bože, príď mi na pomoc Keď kráčať ďalej nemám už moc Príď mi, Bože, príď mi na pomoc Keď všetko ďalej Všetko zlé odíde preč. Chcem kvôli tebe strácať hlavu aj reč. Všetko sa rúdi a ja neviem kam niečo vo mne smúti. Niečo vo mne smutí. Keď kráčať ďalej nemám už moc. Príď mi
1: Bože, príď mi na pomoc.
0: Máte vlastne dvojičky. Ninku, Melku majú 9 rokov, takže aké sú? Každá je iná tým,
1: že, že Ninka je v podstate zdravá a chodí do klasickej základnej školy tu na Bernulákove. A Melka je znevýhodnená tým, že má veľmi ťažkú epilepsiu od svojich 8 mesiacov. To bola taká facka aj v rámci tej výchovy, že, že všetky tie poučky a tak, aký máme byť tvrdí v tej výchove a prísni a všetko dodržiavať, tak sa ako keby zrútia, keď hlavne niečo takéto príde do cesty, čiže často je to taká improvizácia. Mnohí ľudia aj rôzne autority si myslia, že, že aj takéto deti ako je Melka, že treba vychovávať a treba byť na nich prísny a tak. Áno, do určitej miery sa to dá ale tieto deti sú naozaj také špecifické, že nie vždy a nie vo všetkom je to možné. Takže skôr pri tej malinke sa snažíme byť naozaj taký nápomocný a slúžiť jej a myslieť za ňu, keďže nám to nepovie, keďže nerozpráva, čo ona potrebuje, tak vždy sa snažíme byť taký empatický a nápomocní. A Nínka, to je naozaj veľký zázrak, ktorý nás učí veľa aj o pánovi, pretože z nás všetkých, Napriek tomu, že my máme akože gospelovú kapelu, kde spievame, tak z našej rodiny je on najväčší evangelizátor, ktorý naozaj často zastaví ľudí na ceste alebo keď sme na nejakom výlete a, a začnem spontánne hovoriť o Bohu a naozaj veľmi prirodzeným spôsobom, že poviem o Melinke a že či sa za ňu budú modliť a tak. A často vidíme aj slzy v tých ľudí, alebo sa sami rozprávajú o tom, že, že áno, že určite sa budú modliť, ešte je dôležité. Takže to je taký náš poklad a veľký boží zázrak táto Ninka
2: Ešte teda k dotvoreniu obrazu o tom, že aké sú, tak oni sa narodili predčasne, na konci 26. týždňa. A odtedy vlastne začali nejaké tie ich zdravotné problémy. Šimon povedal, že Ninka je zdravá, lebo áno, my ju tak vereme, ale v papieroch má napísané, že má Aspergerov syndrom, takú tú ľahšiu formu. Takže aj u nej, ak je v nejakom kolektíve úplne zdravých detí, tak je vidno, že inak trošku zmýšľa, reaguje, že tie sociálne veci nemá celkom tak v tej norme a z tejto diagnózy sa potom odvíjajú aj možno nejaké jej prehnané reakcie na určité situácie, že je napríklad veľmi emotívna, rýchlo sa rozplače, rýchlo sa vzdáva, ak jej niečo nejde. Ale je veľmi, veľmi šikovná. Ona sa naučila sama čítať v 4 rokoch, počítať, vie plynule po anglicky, že tam ani nemáme žiadnej starosti, našťastie zo školou, a je to naozaj také zlatičko. Samozrejme, niekedy vybuchne, ako každé deti, ale je veľmi, veľmi skromná a dá si povedať. Ale u nej už, keď bola v inkubátore a bola taká neposledná, tak nad ňou vyriekla jedna sestrička, že ja, tak tá vám bude všetkým rozkazovať. A začína sa to tak javiť trošku, že, že vie byť aj taká, taká prísna, direktívna, dá nás do pozoru, keď treba, ale zlatá milá. No a Melinkávna... Ona je dieťa, ktoré momentálne nemá ako keby žiadne emócie. Je utlmená liekmi, čiže ona zaplačuje raz za rok. Naposledy plakala, keď sa obariel horúcou vodou. Ona nemá ako keby žiadne také, také tie klasické prejavy klasických detí, nejakú nevychovanosť alebo nejakú nervozitu, nie takéto bežné veci. Nevidíte, čiže tam nie je ako keby čo vychovovať a tam ani my nevieme odčítať, že akú má osobnosť, pretože skrze tie lieky my tú osobnosť žiaľ nepoznáme. Ale tešíme sa na chvíľu, keď bude snáď raz bez lieku a keď sa prejaví.
0: Ako sa Nienka správa k svojej sestre? Je to jej ochrankyňa?
2: Nienka uh, Melinku veľmi ľúbí a za tých 9 rokov sú to také ako keby štádia toho vzťahu. Tým, že ju od malička má pri sebe a od malička je Melka vlastne iná a má tie svoje problémy, tak Nienka to berie tak veľmi prírodzene, Vie, že s ňou sa nedá zahrať, hej? lebo melinka sa nevie hrať s klasickými hračkami. Melinku často nevieme zaujať ani my ničím, čiže s melinkou sa nedá hrať, takže tam nemá nejaký priestor na interakciu so svojou sestričkou. Keď treba, tak nám pomôže poda plienku, dá sa jej nápiť, podaj fľaštičku, alebo jej útrie slinky, keď jej prípadne o, ju by nakrmiť, keď poprosím, aby jej teda niečo dala do pusinky. A ako už aj manžel spomínal, tak vždy, keď sme niekde v cudzom prostredí medzi novými ľuďmi, tak vždy tú melinku predstaví, povie, že to je dvojička, aký má problém a poprosí ľudí, aby sa za ňu modlili. Čiže áno, je ako keby tá staršia sestrička, ktorá chce pre ňu len to najlepšie, ale vyslovene ten taký vzťah súrodenecky tam ako keby nie je poznať, lebo nie je tam niekde priestor na to.
3: Pane, ja viem, že padám na kolena, len keď nevládzem. keď už nevádzam, ale dnes ťa prosím tak, ako nikdy.
0: v čom ste sa stali silnejšími, vďaka vašim céram.
2: Ja som na strednej škole, aj na vysokej, aj na základnej. Bola taký typ dieťaťa a dievčaťa, že som sa dokázala rozplakať aj kvôli dvojke. A bola som veľmi taká citlivá a naviazaná na rodičov. A keby mne vtedy niekto povedal, že ja sa raz budem starať o ťažko dieťa, tak asi jednak tomu neuverím A nevedela by som si predstaviť, že ako budeme fungovať. Takže to, že sa nám narodili takéto detičky... Z ho vnútra vytiahol na povrch ako keby celkom inú Andreu. Niekoho iného, silnejšieho, odvážnejšieho niekedy, keď je treba, tak aj akoby tvrdšieho v tých emóciách. Možno sa natíska povedať, že, že v tomto smere lepšieho človeka, ale sú tu potom aj veci, ktoré tiež vyšli na povrch a zistil som, že ja sa viem aj hnevať, že viem aj kričať, keď treba. Príchod takéhoto dieťaťa do života, a možno každého dieťaťa do života, urobí z toho človeka aj... aj niekoho silnejšieho, ale aj zraniteľnejšieho a až tedy akoby príde tá celistvosť tej osobnosti.
1: Tak dalo nám to aj takú pokoru, lebo zrazu z toho takého zamerania sa na seba, ktoré je úplne prirodzené, tak sme zo dňa na deň boli vystavení tomu, aby sme slúžili niekomu druhému aj do ich miery. Rodičia slúžia vždy aj tým zdravým deťom, ale pri tom chorom dieťati je to úplne iný level služby. Melka má napríklad problémy aj s nespavosťou a niekedy pri nej treba byť celú noc. On má noci, kedy nespala aj vyššie 60 hodín a má takéto rôzne obdobia, keď je tých nocí niekedy aj viac za týždeň a tak, takže naozaj nás to zmenilo aj v tom, že sme pripravení ako keby na všetko, čo ten život prinesie.
2: Často je také maličkosti, ktoré vidíme v okolí u rodičov zdravých detí, tak to sú také maličkosti niekedy, ktoré my už nad tým ani nepozastavujeme, ani rie že naozaj vidíme, že, že život je o niečom inom, že riešená no, len tie vážne veci. Kedy ste ako rodina
0: šťastný, čo radi robíte spolu? Je to napríklad aj účinkovanie v kapele, nové meno?
1: Určite áno. My sme v podstate od začiatku manželstva mali v šuflíku nejaké gospelové pesničky, ale nikdy sme to, aspoň ja som to tak nevnímal, že my máme byť tí, ktorí to budú spievať. Ja som tu naopak práve, že vždy ponúkal tie pesničky iným ľuďom, ale napríklad Marian Lipovský zo známej skupiny Timothy mi povedal, že je to super, že aj hlas je super, že, že spievate to vy, tie piesničky, tak to nás tak povzbudilo a potom, keď nám prišla tak do života Andrejka na sesternice z tvojho kolena, ktorá je aj učiteľka spevu, veľmi krásne spieva Jordana, tak sme dali vlastne dokopy túto našu kapelu a podarilo sa nám vydať aj prvý album kde naozaj to bolo také Božie riadenie, lebo sme sa dostali práve k tým ľuďom z kapely Timothy, ktorí tomu dali naozaj profesionálny zvuk. Takže napriek tomu, že my nie sme nejakí profesionálni spévaci a hudobníci, tak veľa ľudí to CD-čko aj chválilo po tej profesionálnej stránke, za čo sme veľmi vďační a určite je to taký skvelý filter, hlavne to, že chválime Boha cez to všetko, čo nám život priniesie a vieme ho vyvýšiť nad každou situáciou. A určite taký druhý únik sú výlety, kedy milujeme chodiť spolu do prírody. Aj keď s Melkou je ťažšie ísť niekam na taký dlhší výlet, že aj prespíme v nejakom penzióne alebo hoteli, tak sme to vymysleli tak, že ráno cez víkend vyrazíme a večer sa vraciame a máme také celodenné intenzívne výlety, Takže to nás veľmi baví, našťastie síce v Kočiari, ale dá sa aj s Melkou chodiť po celom Slovensku. Takže sme v rámci možností takí veľmi nadšení turisti.
2: Veľmi milujem výlety, keď môžeme zatvoriť dvere na našom dome a ísť hocikam, naozaj kamkoľvek. Aj samotná cesta je už pre mňa celkom zážitok, pretože z toho pekné chvíle, keď počúvame opäť nejaké tie piesne, spievame si v aute... A celková tá príroda nás zdobia energiou a tam taký ako keby očistený od všetkých dennodenných starostí, od varenia, neporiadku a všetkého, si uvedomíme, že veď to, že sme spolu, to, že sa každý môžeme zobudiť všetci, že, že to je proste úžasné. A aj to, že, že sme všetci zdraví, lebo teda áno, Meninka má epilepsiu, ale sme prakticky zdraví. A to je vzácne, že sme tu. A ja si vždy, keď náhodou mám nieké také uh, pocity, že, á, že, že aké je to ťažké, tak si vždy spomeniem na to, ako sa ma raz Ninka opýtala, že či som šťastná? A ja som jej s takým váhavým hlasom povedala, že áno, áno, som šťastná, ale v hlave som teda mala kopec iných odpovedí, že prečo by som nemusela byť, ale teda povedal som, že som šťastná a opýtal som sa potom ja jej, že a ty si šťastná? Ona povedala: áno, som. Tak som sa opýtala, že a prečo si šťastná? A povedal úplne tak jednoducho, že lebo ťa môžem ľúbiť. Takže to, že môžeme sa navzájom ľúbiť, to je najveľa. Sme šťastní. Vždy a všade.